0: schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück beim Thinking podcast Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Okay, okay, let's go. ich weiß nicht, für die Leute, die das kennen, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, so ein paar Wochen her, ich habe mich weggepisst vor Lachen, für die Leute, die das nicht kennen, die denken natürlich jetzt, ich bin bescheuert. Ähm, wir müssen mal bei YouTube oder irgendwo eingeben, okay, let's go. Und dann kommt so ein Junge, der ja, der seinen ganz eigenen Film lebt. Geht so ein paar Sekunden und ja, ich feiere ich voll. Ich habe geheult vor Lachen. <lacht> Ach, ihr merkt, ich bin super drauf. Es ist herrliches Wetter gewesen, zumindest vor ein paar Tagen noch. Auch genial von mir. Gefühlt zu Beginn jeder Folge erzähle ich erstmal irgendwas über das Wetter, sollte hier Overthinking-Wetterbericht äh, mich nennen. Nee, aber ich, ihr merkt, meine Laune steht und fällt häufig mit dem Wetter. Jetzt gerade ist es so, ne, während ich das Ding hier aufnehme, recht kalt. Vor ein paar Tagen war es noch gefühlt 20 Grad. Was heißt gefühlt? Es waren 20 Grad. Also hättest du mir im Januar, Februar gesagt, ey, guck mal hier, Ende März wären es 20 Grad. Hallo hätte ich sofort unterschrieben. Ja, jetzt geht es wohl wieder den Bach runter, wettertechnisch. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Ja, yeah, ich bin super drauf, gesund, die Welt ist in Ordnung und wir sitzen wieder hier für eine neue Folge. Es ist gerade so ein bisschen viel los bei mir, also ich habe hier irgendwie teilweise 40, 50 Stunden, Wochen und ich komme wirklich nicht dazu oder ich kann mir nicht die Zeit nehmen, einfach mal eine Folge aufzunehmen. Häufig ist es so, ich habe da irgendwie ein paar Ideen, die im Alltag dann irgendwie durch den Kopf bei mir sprudeln, was ich in der Folge sagen wollen würde, was ich könnte, was ich müsste. Und dann krieg ich es aber nicht gebackt, mich hinzusetzen, mal ein paar Minuten eine Folge aufzunehmen. Aber häufig ist das so, also mal, damit ihr mal so einen kleinen Impuls in meinen Workflow bekommt, Themen oder Content oder einfach Inhalte, die ich für Overthinking irgendwie teilweise präpariere, die kommen ganz sporadisch oder ganz willkürlich in meinem Alltag. Und dann zücke ich eigentlich mein Handy und packe meine Notizen-App rein und schreibe dann die Sachen irgendwie auf, die ich irgendwann mal in einer Folge erzählen möchte, über die ich schreiben möchte... die einfach so meinen Alltag irgendwie tangieren... und die ich versuche irgendwie in Content zu verwandeln... und dann gucke ich in meine Notizen, ich habe irgendwie zahlreiche Stichpunkte... Ideen, irgendwas komisches, zusammengepflücktes... aber nichts davon kriege ich irgendwie in eine Folge gepackt oder in einen Blog irgendwie verpackt... und weil häufig ist es so, so wie jetzt zum Beispiel, dass das, über was ich reden möchte... Eigentlich, ja, dazu habe ich kaum was aufgeschrieben. Ich habe hier so ein paar Punkte, die mir auf der Seele mal lagen und die ich eigentlich mal ansprechen wollte. Aber am Ende kommt es irgendwie immer anders. Aber es ist trotzdem für mich ein sehr wichtiges Thema, denn es ist gerade in den letzten Wochen und Monaten sehr häufig in meinen Kopf geraten. Sehr häufig hat es meine Gedanken durchstreift und ich bin froh, dass ich jetzt mal hier wirklich ein paar Minuten habe, und mich ganz entspannt hinsetzen kann, denn heute alles easy, alles frei oder fast alles frei, also ich habe wirklich wenig zu tun heute und da wusste ich, diesen Tag möchte ich auf jeden Fall nutzen, um eine neue Folge aufzunehmen. Ich hoffe, das legt sich so die nächsten Tage, ist auch überhaupt nichts Schlimmes, also ich bin gerade so voll im, im Arbeitsmodus, im Workmodus und dann renne die ganze Zeit von A nach B, habe teilweise irgendwie 18-Stunden-Tage, bis ich mal zu Hause irgendwie im Bett liege, aber gefällt mir, finde ich cool, macht Spaß, man möchte sich nicht beschweren. Also ihr könnt schon irgendwie so zwischen den Zeilen lesen. Mir persönlich geht's sehr gut, ich bin gut drauf. Nichtsdestotrotz muss ich euch in dieser Folge ein bisschen in Sachen Euphorie bremsen. Ich glaube, es wird eine etwas düstere, deprimierendere Folge, aber ich versuche das Beste draus zu holen, dass ihr jetzt auch nicht irgendwie nach der Folge denkt, ey, was soll das? Wo geht's hier hin? Ich habe keinen Bock mehr auf mein Leben. <lacht> so, also. In der heutigen Folge möchte ich ein paar Fragen in den Raum schmeißen, ein paar Gedankenanstöße vermitteln oder auch eine Perspektive aufzeigen, die auch für den einen oder anderen von euch interessant sein könnten. Gerade in den letzten Tagen und Wochen ist mir ganz häufig in den Kopf gegangen, so lebensbejahend und optimistisch und positiv meine Einstellung zu der Welt auch ist, dass die Welt da draußen manchmal echt abgefuckt ist. Und sobald man den Fernseher einschaltet, denkt man, boah. Was ist nur hier los in dieser Welt? Die Welt geht wirklich den Bach runter. Wir haben eine Pandemie seit zwei Jahren. Der Krieg in Osteuropa nimmt gerade seine Ausmaßen an. Und auch sonst. Sachen, die wir teilweise gar nicht in den Nachrichten mitbekommen, weil alles von Corona und aus der Ost Ukraine irgendwie handelt. Überall auf der Welt gibt es Probleme. Wirklich an Orten, von denen wir gar keine Ahnung haben. Wir sind 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Gefühlt an jeder Ecke lauert ein Trottel der meinte, irgendeine Scheiße zu bauen. Und wenn man sowas dann vermehrt mitbekommt und dann in Nachrichten liest oder irgendwelche Sachen schaut, dann denkt man sich, boah, echt, was ist hier los? Und ich rede jetzt gar nicht von solchen Geschichten wie das Chris Rock und Oli Pocker der die ganze Zeit auf die Schnauze bekommen. <lacht> das hat auch das Internet komplett dominiert. Ich meine dabei Dinge, die für uns gar nicht sichtbar sind, die wir gar nicht auf dem Schirm haben die nicht jeden Tag in den Medien, in den Nachrichten, auf TikTok, Social Media, was auch immer, gezeigt werden. Und wenn man sich mal da so hinsetzt und darüber nachdenkt, dann denkt man sich, boah, was eine abgefuckte Welt. Diese Gedanken hatte ich häufiger die letzten Tage und Wochen. Und da habe ich mich in meiner privilegierten Position gefragt, wie ich mich eigentlich damit fühlen muss. Wie habe ich mich als privilegierte Person die in das komfortable Deutschland hineingeboren wurde, zu fühlen. Ich, beziehungsweise wir, die im gemütlichen Deutschland leben, im warmen, gemütlichen, komfortablen, gut strukturierten Deutschland. Und wir haben uns das gar nicht ausgesucht. Wir haben uns niemals ausgesucht, in Deutschland geboren zu werden. Auch nicht zu dieser Zeit. Und Leute, wirklich, also... Ende 20. Jahrhundert, Anfang 21. Jahrhundert in Deutschland geboren zu werden. Was gibt es Besseres? Das ist der absolute Lotterie-Jackpot. Das Einzige, also was uns von den weniger privilegierten Menschen unterscheidet, also von Menschen, die beispielsweise in Kriegsgebiete geboren werden oder in Armut reingeboren werden, das Einzige, was uns von diesen Personen unterscheidet, ist das Glück. Denn diese Person hat nicht das Glück, die Naturlotterie gewonnen zu haben, so wie wir es getan haben. Man kann es nicht anders nennen. Wir haben den absoluten Jackpot gezogen, der Naturlotterie, in Deutschland in diesem Jahrhundert oder in dieser Zeit geboren zu werden. Du hättest auch in Deutschland vor knapp 100 Jahren geboren werden können. Äh, nicht so geil. Ich will damit nicht sagen, dass es auch Probleme und Wehwehchen in Deutschland gibt. Wir dürfen uns über Dinge beschweren und wir müssen nicht zu allem Ja-Amen sagen. Aber ich denke, wir können uns alle darauf einigen, dass es uns im Durchschnitt schon ziemlich gut geht, in sämtlichen Lebenslagen. Und selbst meine Person jetzt, also für deutsche Deutschland-Verhältnisse, also ich komme jetzt nicht aus einem ultraprivilegierten Haushalt. Mit ultraprivilegiert meine ich jetzt irgendwie einen finanziell reichen Haushalt. Also an Zahlen gemessen, reich ist immer so eine Sache, was heißt, was heißt reich? Also an Zahlen gemessen kann ja jeder für sich überlegen, was er als reich definiert. Also in Zahlen Zahlenmessen, das durchschnittliche Bruttoeinkommen, aufs Jahr hochgerechnet, eines Deutschen ist so bei ja, 37.000, Pi mal Daumen. Kann jetzt jeder für sich überlegen, ob er 37.000 im Jahr verdient, aber das ist so das Durchschnittsgehalt. Natürlich gibt es Leute, die das Ding ganz schön hochziehen und ein paar runterziehen, bla 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 Aber im Durchschnitt 37.000, das ist so die Zahl. Ja, mein Haushalt, in dem ich aufgewachsen bin, lag weiter drunter. Der lag weiter drunter, aber doch hatte ich alles. Warmes Essen, darüber im Kopf, materiell hat es mir auch an keinen Sachen wirklich groß gefehlt, auch wenn man sich irgendwo dessen bewusst sah, dass es Kinder gab oder gibt, die wesentlich mehr hatten und die genauso alt waren wie ich. Was ich dann sagen will, es gibt natürlich auch Abstufung in unserer Gesellschaft, in unserem Deutschland und auch wenn man in Deutschland lebt, nicht jedem geht es ultra gut, das muss man natürlich auch sagen, also von diesen 80 Millionen Menschen, nicht jeder kann in Saus und Braus leben. Auch wenn wir ein gewisses Sozialsystem haben, aber man fällt auch sehr schnell durch Sozialsystem. Also das ist auch nicht jedem klar, aber es ist gar nicht mal so einfach, sämtliche Sozialhilfen zu bekommen. Also auch Leute, die es wirklich brauchen, die kriegen sie manchmal nicht. Hat immer so individuelle Geschichten, aber ich habe es schon so ein paar Mal mitbekommen. Man kann auch sehr schnell durch soziale Netz fallen. Aber ich würde sagen, im Großen und Ganzen geht es uns, wie gesagt, in Deutschland sehr, sehr gut. Ja, da habe ich mir halt häufig gefragt, auch wenn ich jetzt nicht aus dem ultra privilegierten Haushalt komme. Aber mir geht es sehr gut, oder mir ging es immer sehr gut. Aber ja, wie gesagt, also ich bin jetzt nicht im reichen Viertel aufgewachsen, aber es hat mir auch an nichts wirklich groß gemangelt. Gesundheitlich war bei mir soweit auch alles in Ordnung. Das ist ja auch etwas, was man nicht unbedingt beeinflussen kann. Von daher würde ich mich schon als sehr privilegiert betrachten. Und wenn ich jetzt diesen ganzen Weltschmerz sehe und sehe, wie es anderen Millionen Menschen auf dieser Welt weniger gut geht oder weniger privilegiert sind. Wie muss ich mich in meiner privilegierten Situation verhalten? Wie muss ich mich fühlen? Was muss ich denken? Wie muss ich handeln als privilegierter Mensch gegenüber diesen Leuten? Das waren so Fragen, die mir immer wieder durch den Kopf geschossen sind, die letzten Tage und Monate. Muss ich einem Obdachlosen Geld geben, wenn er mich fragt? Muss ich jährlich etwas spenden, wenn ich so viel besitze? Muss ich bewusster sein? mit meinem Essen, mit meinen materiellen Gütern, darf ich Sachen nicht mehr wegschmeißen. Denn es gibt viele Menschen, die kämpfen genau für diese Dinge, die ich tagtäglich gefühlt in die Weltmülltonne schmeiße. Natürlich war ich auch mal auf der anderen Seite und habe irgendwie Leute gesehen, die so viel mehr hatten als ich. Und für jemanden, der aus einem recht bescheidenen Haushalt kommt und gesehen hat, wie andere in prächtigen Häusern und luxuriösen Umständen aufwachsen, habe ich mich dann auch manchmal gefragt, wenn ich jetzt so geboren wäre wie du, in diese ja, recht reiche Familie, in diesen luxuriösen Umstand, wie würde ich mich verhalten? Teilweise habe ich das mitbekommen. Die Mehrheit meines ja, Umfeldes war eher, sage ich mal, ähnlichen Situationen wie ich aufgewachsen, recht bescheiden. Und dann kommt natürlich mal mehr oder weniger einer aus einer anderen Welt, aus einer anderen Blase, <lacht>, sage ich jetzt mal, der etwas ja, wohlhabender aufgewachsen ist. Und dann, klar, als Teenager oder als Kind, da hat man sich dann auch irgendwie gefragt, hey, gib doch mal was ab von deinem Wohlstand, ne? Lass uns doch mal teilhaben, ne? Heute mal Essen auf deinen Nacken, blablabla. Bla bla. Und da habe ich mich auch manchmal gefragt, wenn ich in dieser Position wäre von diesem reichen Kollegen oder reicheren Kollegen, muss er sich dafür schämen, dass er aus einem so wohlhabenden Haushalt kommt? Muss er sich schlecht fühlen, dass er seine eigene Etage als Kind hatte? Muss er sich schlecht fühlen, dass die Eltern ihm eine Menge Geld bereitstellten und ihm alles gekauft haben und jeden Wunsch von den Lippen abgelesen haben? Letztendlich kommen viele unserer Eltern oder Großeltern aus recht ärmlichen Verhältnissen und nicht selten sind sie auch aus dem Ausland integriert mit dem Wunsch, Arbeit hier zu finden, einen besseren Lebensstandard, wohlhabender zu werden. Und wenn es dann einer von diesen Leuten geschafft hat und ein wohlhabendes Leben aufgebaut hat und es für ihre Nachkommen und für ihre Kinder also euch oder uns, gemacht hat, dann ist das doch irgendwie berechtigt, dass dieses Kind das auch in Anspruch nehmen darf und soll, denn dafür haben die Eltern oder die Großeltern ja schließlich gearbeitet, sind teilweise hier ins Land integriert. Wie bescheiden muss ich mich geben? Und ich glaube, es ist für jeden von uns mal wichtig, wirklich in beide Positionen sich hineinzudenken. Wie wäre es, wenn ich wesentlich ärmer wäre, wenn ich nicht die Naturlotterie gewonnen hätte? wenn ich jetzt ein Kriegsflüchtling wäre, wenn ich jetzt in armen Verhältnissen leben würde, wenn der Hungertod gefühlt um die Ecke stünde, wenn ich gesundheitlich wesentliche Einschränkungen hätte. Ich glaube, diese Fragen muss man sich manchmal stellen. Und genauso auch umgekehrt. Wie würde ich handeln, wenn ich so viel reicher wäre? Wenn ich Millionär wäre, Milliardär wäre, wenn meine Eltern aus einem exorbitanten Haushalt kommen würden und mich dann auch dort hineingeboren haben? Wenn mein größtes Problem in dieser Welt wäre, ob ich mir ein AMG oder ein Siebener kaufe. <lacht> und wie muss ich mich dann nach außen darstellen? Denn häufig ist es so, und ich glaube, das war auch bei mir oder bei uns damals so, wenn wir jemanden gesehen haben, der irgendwie 20 Paar Schuhe hatte und wir uns dann lächerlich gemacht haben, hey Bro, gib doch mal einen Schuh ab oder sowas, oder hey Bro, wie gesagt, heute gibst du mal Essen aus. Da ist auch mal so ein bisschen Neid oder Eifersucht mitgeschwungen dass wir uns auch manchmal vielleicht gewünscht hätten, in so einer Situation aufzuwachsen. Dass ich mir vielleicht auch manchmal gewünscht hätte, dass meine Eltern mich an bequemen Autos durch die Gegend gefahren hätten. Viele von diesen Fragen hatte wirklich die Tage und die Wochen in meinem Kopf. Und trotz allem, ich bin ja auch in einer recht privilegierten Situation. Und wie bescheiden muss ich mich bei Social Media geben? Welche Verantwortung habe ich da? So viele da draußen zeigen bei Social Media ein extravagantes Leben, wie sie auf tollen Reisen sind, wie sie ein schickes Essen genießen, wie sie in tollen Hotels hausen und einfach nur das High Life leben. In Social Media sieht alles prächtig aus. Und irgendwo weiß aber auch jeder, dass das nicht so ganz der Realität der einzelnen Person entspricht. Muss ich als Produzent, der die Sachen hochlädt und postet, mehr Realness plädieren? Muss ich auch mal zeigen, wie ich betrunken irgendwie am Sonntagmorgen im Bett liege? Wie ich mal krank bin? wie ich mich mal verletzt habe, muss ich zeigen, dass mein Leben nicht so läuft, wie gewünscht oder geplant. Macht das Internet uns als solches glücklicher oder eher unzufriedener? Das Internet bietet so viele Möglichkeiten. Die einzelnen Produzenten produzieren die Sachen im Internet und verdienen damit mega viel Geld, Konsumenten nutzen das aus für Wissenserweiterung, Unterhaltung oder was auch immer. Und dann frage ich mich natürlich auch, wo, wo sehe ich mich dort? Wie muss ich mich da verhalten? Und irgendwie sehe ich mich ja auch bezüglich des Internet auf beiden Seiten. Ich nutze das Internet immens. Sei es für Unterhaltung, meinen Wissensdurst zu stillen oder mich einfach nur mal vom Leben als solches abzulenken. Auch ich halte mal ab. Overthinking hin oder her, aber auch ich hab mal einen Leerlauf, wo ich einfach mal blöd sein will. <lacht> Und jetzt um auf Overthinking zurückzukommen, als Produzent der Podcast, Blog, Newsletter, Social Media, Anführungszeichen, manchmal was postet. Ja, aber all das sind ja Dinge, die ihr konsumiert. Und auch wenn ich jetzt nicht hier mit meinem Lebensunterhalt verdiene, so sehe ich doch oder spüre, dass ich auch eine gewisse Verantwortung habe, was ich hier sage, was ich poste, was ihr zu lesen bekommt. Denn alle Sachen, die ich sage, mache, denke, euch mitteile, das sind ja Sachen, die ihr partiell mitbekommt und euch beeinflussen, mal mehr und mal weniger. Und ich denke, jeder Produzent da draußen, oder die meisten würde ich mal behaupten, nutzen das natürlich auch als Hebel. Auf der einen Seite zeigen sie sich natürlich von einer gewissen unterhaltsamen, attraktiven Seite, und auf der anderen Seite will man natürlich auch eine gewisse Authentizität nach außen tragen. Und da muss man auch, glaube ich, aufpassen. Denn gerade wenn man eine Person ist mit einer unglaublichen Reichweite, wie man sich zu gesellschaftlichen, politischen oder auch anderen Themen äußert. Denn diese Menschen haben so einen krassen Hebel und es gibt Leute, die vergöttern diese Menschen. Und egal, was die Leute sagen, machen, tun, es wird Leute geben, die genau das nachmachen, ohne es zu hinterfragen. Ja, ey, mein Idol macht das auch, also mache ich das auch. Natürlich muss man auch als Produzent daran plädieren und das versuche ich immer ganz gerne in diesem Podcast zu machen. Alles, was ich sage... Das musst du auch kritisch hinterfragen. Nichts, was ich hier sage, ist ein Stein gemeißelt. Das ist weder richtig noch falsch. Du musst das für dich entscheiden. Du kannst am Ende der Folge sagen, ey, alles, was dieser Typ da erzählt, absoluter Müll. Und du sagst, ey, das gefällt mir. So sehe ich die Sache auch. Oder auch irgendwas dazwischen. Da muss ja kein schwarz und weiß sein. Aber es ist für mich wichtig, dass auch irgendwie ein kritisches Denken da vorhanden ist. Und ich denke, dass es richtig ist, dass ein guter Produzent seinen Konsumenten einen Mehrwert geben sollte. Und auch das Bewusstsein, welcher Content geliefert werden soll. Ich weiß, ich plädiere irgendwie an, ja, kritisches Denken, Urteilsvermögen, Empathie, Dankbarkeit, solche Sachen irgendwie. Und ich weiß aber, dass ganz viele Leute diese Folgen einfach nur aus Unterhaltung hören. Weil sie irgendwie meinen, sie mögen meine Stimme, die Art und Weise, wie ich spreche dass sie einfach brauchen, um abzuschalten, dass es gar nicht so sehr um das Inhaltliche geht, sondern einfach die Art und Weise, wie ich das Ganze irgendwie inszeniere und dass die Leute einfach 30 Minuten mir zuhören, um abzuschalten. Das war mir am Anfang gar nicht so bewusst. und Das war auch gar nicht meine Intention eigentlich, als ich das Ganze angefangen habe. Aber inzwischen habe ich gemerkt, ey, das ist für viele ein großer Unterhaltungsfaktor und inzwischen schmeichelt mir das auch extrem. Aber ich muss aufpassen, auch wie ich mich dann gebe, ne? Also, wenn ich mein High Life poste und sage, ey, boah, ich bin all thinking irgendwie Millionär geworden, dank euch, erstmal A, ah, ne, dann habt ihr dazu auch einen Be Teil beigetragen. Und zweitens muss ich aufpassen, dass ich nicht irgendwie mit dem High Life Leute irgendwie in Ängste oder Depressionen stürze. Und man kann es nicht verneinen. Also, wir wissen zwar, das ist nicht so ganz real, was alle zeigen, aber dieses High Life vergleichen und was wir da sehen, das macht was mit den Leuten, und es weckt Ängste und Depressionen. Natürlich könnte ich sagen, hey, ist nicht mein Problem, die Leute müssen ja irgendwie eine gewisse Seriosität an den Tag legen können und sagen, hey, ich poste das, aber wenn es dich kaputt macht, ist es nicht meine Schuld, weil du musst es ja nicht so annehmen. So einfach, glaube ich, ist es nicht. Ich glaube, diesen Schuh muss man sich schon irgendwo anziehen. Aber, ja, also wenn ich jetzt jemand wäre wie Kim Kardashian oder sowas mit, was weiß ich, wie viel, 100 Millionen Followern, ich weiß gar nicht, wie ich mich da verhalten wollen würde. Weil du kannst das Anführungszeichen nur falsch machen. Es gibt immer Leute, die du irgendwie ins Chaos stürzt. Egal, was du postest, egal was du sagst. Und es gibt so viele unzufriedene Leute, aber zeigt gleich auch sehr viele Leute, die immer zufrieden sein werden. Ja, schwierig. Schwierig, schwierig. Ich würde sagen, der Produzent hat definitiv eine Verantwortung bei dem, was er macht, tut und sagt. Aber er muss auch an den Konsumenten appellieren, stets das Ganze kritisch zu betrachten. Aber ja, ist einfach gesagt als getan. Ich glaube, wenn es so einfach wäre, hätten wir nicht so viele Probleme im Internet. Ich denke dennoch, dass das Internet als solches eine riesige Bereicherung ist. Und es ist wohl die krasseste Sache, die der Mensch bisher erfunden und bis dato kreiert hat. Sowohl für Produzenten als auch für Konsumenten. Und ich kann gar nicht ausdrücken, wie dankbar ich dafür sein kann, so eine gewaltige Ladung an Möglichkeiten zu haben, mit denen ich aufgewachsen bin. Aber natürlich überwältigt das ganze Zeug auch einen. Diese ungeheure Welt des Internets, diese globale Vernetzung, das, das schlägt manchmal so auf den Kopf, einmal man weiß gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Und wie gesagt, genau das ist auch unter anderem der Grund. Trauer, Ängste, Depressionen. Diese Dinge sind so präsent wie nie. Und ich habe das vor ein paar Jahren ich das ganz anders gesehen. Heute sehe ich das alles ja, wesentlich seriöser. Mir geht es Gott sei Dank gut. Also ich habe jetzt keine Sachen diesbezüglich, aber ich glaube, Leute, die sowas haben, ist, ist eine harte Nummer. Also das habe ich früher alles ein bisschen weniger seriös gesehen. Ach komm, wird schon und sowas. Ne? Schwamm drüber. So einfach ist es leider nicht. Aber ja, zeitgleich liefert uns das Internet einen riesen, einen, wirklich einen riesen Pool an Wissen. Wirklich ein Pool an Wissen, den Könige zu ihren Lebzeiten damals nicht hatten. Zeitgleich haben wir Unterhaltung an Mass. Wir haben... So viel Content, wir könnten wahrscheinlich 300 Jahre Netflixen, Serien gucken und was weiß ich und es würde immer noch nicht reichen. Und diese finanziellen Möglichkeiten, die das Internet inzwischen geschaffen hat. Das Internet ist einfach eine Riesenbereicherung für den Menschen. Aber es hat auch seine Schattenseiten. Das Internet ist ein Tool für Produzenten und für Konsumenten. Und ich denke, wir sollten ein Bewusstsein dafür kreieren, welche Möglichkeiten uns dieses Internet bietet. Und vor allem, welche Rolle... Soll das Internet in meinem Leben spielen. Es ist inzwischen schwierig, das Internet komplett von sich abzukapseln. Ich glaube, dessen sind wir uns einig. Also welche Rolle möchte ich in dieser Welt des Internets, in diesem digitalen Zeitalter spielen? Und welche Rolle soll das Internet für mich spielen? Ich möchte noch zum Abschluss sagen, weil ich jetzt irgendwie komplett auf Social Media... und digitalen Produzenten, Konsumenten, bla 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 irgendwie hingeblieben bin... ...zu den Fragen, die ich am Anfang gestellt habe. Mein privilegiertes Dasein. Wenn ich in dieser privilegierten Zeit geboren wurde... Muss ich mich schlecht fühlen, dass es Leute da draußen gibt, denen es nicht so gut geht? Hab ich eine Verantwortung diesen Menschen gegenüber? Ja und nein. Ich denke, keiner von uns muss sich für seine eigene Existenz schämen. Es ist vollkommen in Ordnung, dass du hier in Deutschland aufgewachsen bist, dass es dir gut geht und dass du das Leben als solches genießt. Und es ist vollkommen in Ordnung, dass es dir wesentlich besser geht, als ein Großteil dieser Menschheit, die gerade auf dem Planeten existiert. Ich denke, zeitgleich sollten wir ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es aber diese Menschen gibt, die nicht den natur jackpot gewonnen haben, die nicht das Glück hatten. Und ich sage wirklich, es ist nur Glück. Wir haben nichts dafür getan, dass wir hier geboren wurden. Dass es Menschen gibt, nämlich die genau dieses Glück nicht hatten, ich glaube, das sollten wir uns stets vor Augen führen. Es schafft eine gewisse Empathie, und es schafft auch eventuell den eigenen Drang danach, diesen Menschen zu helfen. Ist es deine Pflicht, diesen Menschen zu helfen? Nein, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, es ist nicht deine Pflicht, jedem Obdachlosen auf der Straße Geld zu geben. Ich glaube, es ist nicht deine Pflicht, sämtliches Hab und Gut, was du hast, irgendwo hinzuspenden. Und ich glaube, es ist nicht deine Pflicht, dein privilegiertes Dasein runterzudrosseln, damit es anderen besser gehen könnte. Aber nochmal, ich glaube, man soll sich dessen bewusst sein, wie gut wir es doch eigentlich haben und wie gut unsere eigene Situation eigentlich ist. Okay, ich hoffe, die Euphoriebremse wurde nicht allzu stark gedrückt. Leute, Leben ist super. Ich bin ein, wirklich so ein lebensbejahender Mensch. Ich liebe das Leben als solches. Ungemein. Aber die letzten Tage und Wochen, Weltschmerz. Weil echt manchmal, wo ich dachte, was ist nur los hier, ey? So, ich hoffe jetzt, die Folge hat euch nicht zu sehr gedrückt. Ich hoffe, es ganz hat euch gefallen. Wenn dir das gefallen hat, darfst du das gerne abonnieren. Apple Podcasts, Spotify, dieser, Google Podcasts. Keine Ahnung, wo es diesen Podcast inzwischen überall gibt. Ich kriege auch irgendwie ganz komische Anfragen manchmal von Leuten, ey. Kooperation von... Ey, das wirkt doch immer so unseriös, also... Manchmal kriege ich es per Instagram, manchmal per E-Mail, wo ich mir denke, was ist denn das? Vielleicht habe ich auch die Chance meines Lebens inzwischen da ver verpasst. Keine Ahnung, weil bei manchen denke ich mir, weiß ich nicht. Aber ich freue mich über sämtliche Nachrichten. Ich höre ganz viele tolle Nachrichten von euch, dass euch das ganz gefällt. Dass ihr ja, immer einen kleinen Mehrwert daraus ziehen könnt. Dass ihr ja, mir gerne zuhört. Aber manchmal kriege ich auch ganz komische Nachrichten. Nichtsdestotrotz, nochmal vielen, vielen Dank für sämtliche Nachrichten. Gerne weiter mich Nachrichten schreiben. Ich versuche, oder in der Regel antworte ich auf alle. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich da jeden Tag tausend Nachrichten reingeprosselt bekomme. Also ich kann ganz entspannt auf die Nachrichten antworten. Manchmal geht es so ein bisschen bei mir unter, weil mein Social Media Game so, ja, ihr wisst Bescheid, ne? So mehr so semi-gut ist. Aber, ja, wie gesagt, ich kriege das schon alles mehr oder weniger mit und versuche dann auch immer zeitnah zu antworten und bedanke mich dann auch immer sehr, für die lieben, tollen Nachrichten. Auch für die kritischen Nachrichten bin ich stets zu haben. Und auch die finde ich gut und wichtig. Und ansonsten, ja, wie gesagt, Instagram, E-Mail, packen wir alles in die Show Notes Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Folge. Ich habe schon, <lacht> während ich hier diese Folge aufgenommen habe, habe ich so parallel auch gesehen, was ich so meine Notizen habe. Und was ich noch so irgendwie alles auf der Agenda habe, da ist noch ein bisschen Content. Also, ich habe schon noch ein bisschen Content für euch. Ich weiß jetzt nur nicht, wann ich dazu komme, mich wieder hinzusetzen. Ich hoffe, es dauert nicht so lange. Und würde mir da wünschen, dass auch du wieder in der nächsten Folge einschaltest. Ich hoffe, die Folge hat dir an dieser Stelle gefallen, denn ich verabschiede mich jetzt. Nichtsdestotrotz, bitte eine lebensbejahende Einstellung behalten. Das Leben ist so wunderbar. Auch wenn es manchmal Wehwehchen in dieser Welt gibt, das Leben ist wirklich herrlich, wunderbar. Und ich muss nochmal betonen, wir haben wirklich den absoluten Jackpot gezogen. Und ich glaube, es ist da nicht verkehrt, diese ja diese Opportunität, die wir bekommen haben, auch vollkommen zu nutzen. Dann an dieser Stelle, danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir einen wundervollen, entspannten Tag. Bleib gesund und viel Spaß beim Gedanken sortieren.